0: Boa noite, bem-vindos a mais um episódio aqui em Marques à Portuguesa, número 47, Francisco Monteiro, Zé Jordão, aqui para mais um, uma sessão de comentário àquilo que se vai passando aqui na, na economia, nos mercados e mais umas coisas. Zé, lá ganhámos, hã? Um jogo ontem, viste o jogo? Viu o fim, é? viu é. o, é. vi é. o fim,
1: é. vi o fim. E, e ouvi dizer que jogámos bem e que Fiji, as Fiji não são... É uma boa seleção, não são uns mancos. Então, eles
0: passaram aos quartos de final, e... pois. Não sou uma seleção qualquer. Pois, e pois, ver o jogo e foi espetacular desde o, desde o início. Os ensaios que, que marcámos também foram, foram, foram espetaculares. E é verdade, havia muita gente a dizer que eles cometeram muitos erros e, e enfim, foram muito. Foram pouco cuidados, digamos assim, uh, tiveram pouco cuidado, mas a verdade é que acho que ninguém pode tirar o mérito àquilo que, que esta malta fez. Estamos a ah. falar ah. de ah. uma Acho que é sinceramente um, Quase tomador, um deles. É. Andou comigo na nova, Não. só o Duarte Diniz Estamos a me disso quando estava a ver o jogo. Um, acho, que, acho que é metade, um terço, enfim. E estamos a falar de equipas que estruturas são completamente profissionais, creio eu
1: sim, 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 sim. é, uh, bar, é e... pá, pois, não é, sei, é acho tipo... que a coisa engraçada disso é que a maneira como <risos> uh, no futebol a malta vai sempre com as expectativas em alta para fazer um grande campeonato do mundo especialmente no campeonato do mundo e sai sempre, sai sempre furado por, pá, não sei por um, uma mídia de razões estes esportes assim mais menos pá, o rugby principalmente uh, que não é muito, pronto, não é um desporto tipicamente muito seguido em Portugal uh, e outros desportos também acontece fazem brilharetes uh, quando as expectativas são pá, virtualmente nulas. Eu tive a ver a malta que percebe mais de Reiby, eu não percebo absolutamente nada a dizer que, pá, que saíssemos de lá a perder por diferenças de 20 todos os jogos, que não tinha sido um mau campeonato. Ou seja, essa era a expectativa antes de começar. E que depois de começar, que pronto, que fizemos prestações ótimas.
0: É, foi, foi espetacular. E por isso é que eu não percebo aquela. Mas bem, aquelas pessoas que estavam a dizer que, o, que os figiantes tinham sido um bocadinho displicentes, não é? E, enfim, a tentar tirar o mérito, acho que não, não, pode, não pode fazer sentido, independentemente de, de eles terem cometido, enfim, ou terem feito um jogo muito quem das expectativas deles. Aquilo que, que esta gente fez merece o um maior dos nossos, dos nossos aplausos. Grandes Lobos, grandes Lobos. Sem dúvida. Uh, passamos dos Lobos aqui para os Bulls e para os Bears. Aqui na em emenda, o que é que temos hoje aqui para vocês? Vamos começar aqui com o menino aqui há, há algumas medidas anunciadas aqui pelo, pelo governo, uh, nomeadamente aqui em impostos e também aqui uma loteria nova chamada Eurodreams. Isto, curiosamente, já é uma notícia do, do final do mês passado, não sei porque é que só, só agora é que só isto nos passou me pela frente. Depois um update macroeconómico, tivemos aqui tumultos aqui num banco inglês que voltam aqui a soar os alarmes aqui na, na economia geral. Um, a questão então do, do mercado obrigacionista, um, um update também aqui relativo à situação aqui do, do Fundo da Segurança Social português, que também está a sofrer aqui na pele esta, esta correção nas, nas obrigações. A uh, uh, revisão do Boletim Económico aqui do Banco de Portugal, que é mais pessimista, claramente, então aqui para os próximos anos de 2024 e 2025. E depois também o grande destaque da semana, aqui os dados do uh, mercado laboral americano. Uh, uma palavra também para o petróleo. E aqui os, os destaques acabam por ser estes. Começamos então pelo... Mini rant, uh, se calhar posso iniciar eu. Dá -lhe, dá -lhe. Uh, Olha. <risos> a minha irritação aqui, uh, fazendo jus também. No outro dia, estava a dar assim, scroll na televisão e apareceu-me o um podcast de... Irritações, na Cic Radical. E é curioso, que, enfim. Fazem um bocadinho aquilo que nós fazemos aqui na abertura também. Certo. Uh, então, houve aqui uma nova lotaria que foi anunciada aqui pelo governo. Uh, apelidada de Eurodreams, a ideia é que este mesmo jogo esteja mais direcionado aqui para uma, uma faixa etária mais jovem. Uh, isto é uma iniciativa não só de Portugal, como também de outros oito países europeus, e a ideia, segundo o governo, e passo a parafrasear, é uma, ideia, é uma forma de combater a oferta ilegal deste tipo de sorteios e irá diversificar e atualizar. A oferta de jogo. Irá acontecer duas vezes por semana, segundas e quintas-feiras, nos mesmos países onde se joga o Euromédio. O que é que tenho a dizer sobre isto? É muito simples. Acho que uma das eventuais razões, lá está, para... para violar de forma, entre aspas, moral aqui o chamado pacto de, na opressão, aliás, também fazendo aqui o raciocínio numa visão mais, mais libertária, acho que, que, é, que é precisamente a questão de ajudarmos as pessoas... A, a tomar boas decisões, ou seja, eu vou dar um exemplo, a questão do, do Exército, eu uh, naturalmente não, não sou, uh, digamos assim, a, a favor de ser obrigatório as pessoas cumprirem serviço militar, mas reconheço que, para muitas pessoas, isso seria altamente benéfico, particularmente num contexto em que, acho que há muita gente que, que enfim, que... Que carece de disciplina, de, de cultura de trabalho, de. enfim, lá está, de, de pôr uma coisa na cabeça, trabalhar para alcançá-la e, e acho que aqui é o caso do Exército e do Serviço Militar poderia ser benéfico para essas pessoas e acho que nesse sentido um, poderia eventualmente uh, haver aqui espaço para, para teres algum tipo de, de obrigação ou claro que essa obrigação também seria um, um plano curto, ou seja nunca seria uma coisa...
1: como antigamente
0: como antigamente, mas se calhar era obrigado a passar, não sei, 90 dias uma coisa assim desse, desse mesmo género acho que um exemplo também bom é a questão dos sacos de plástico ou seja, o Estado uh, aplicou uma taxa uh, obrigatória, uhum. não é? Uh, sim, sim. para penalizar o consumo excessivo aqui de sacos de plástico a acho verdade, que foi é em é que...
1: 2015, sei lá o que é que foi Exatamente. antes não sei
0: E a verdade é que uh, o Governo lá está a se na liberdade das pessoas, mas a verdade é que acabou por introduzir e alimentar aqui um, um, um bom hábito, não é? Que, que acho que é uh, sim, não sei um se tu viste bom, os resultados hoje,
1: disso, por mas uh, é, sim, deve ser, Portugal é acho que é dos países hoje em dia da União Europeia que consome menos uh, sacos de plástico, uh, plástico per capita.
0: Ou seja, acho que, há, acho que há argumentos de facto morais para, para defender a intervenção do Estado em algumas coisas e acho que esse é o mais, é, provavelmente será o, o mais forte deles todos, é ajudar as pessoas a tomar boas decisões. E quando nós já todos sabemos que o flagelo do jogo é, é algo que atinge sobretudo as classes sociais e económicas Especível. mais debilitadas e mais favorecidas da nossa sociedade, é com muita tristeza que eu vejo este tipo de, de medidas, não é? Porque acho que vão completamente, chocam completamente de frente com aquela que ia ser então a missão aqui do Estado. Em vez de estar a incentivar, o, precisamente, cessar e terminar este tipo de comportamento, estamos a encorajar, estamos a motivar as pessoas para, para fazer uma coisa que, que sabemos que não é de todo, não é de todo positiva. Hum, enfim, está aqui o meu, a minha irritação.
1: Certo. Uh, para não concordo absolutamente contigo. É, há aqui uma coisa, há aqui uma nuance que é, para mim, é uma... É, é, lá está, é uma falsa nuance, mas, mas que é uma nuance, que é o, a maior parte do jogo em Portugal é, é, de, é pronto, está sob a tutela da Santa Casa da Misericórdia. Do jogo, eu estou, estou a falar fora dos casinos, claro. Uh, uh, está sob a tutela da Santa Casa da Misericórdia que não é uma... que não, é, não faz parte da não está na esfera pública, é uma, é uma instituição de solidariedade social. Lógico, tem capital é. social
0: público, não tem? Não. Eu acho que não.
1: É. Eu acho que não. Uh, mas não tenho a certeza. Não tô, tô, eu vi isso há, há, um, há umas semanas e pesquisei basicamente só isto é público ou é privado e a resposta é que é uma, não, é, não é público. Uh, agora, se, cá, se tem capital social, alguma parte pública ou não, not sure. Uh, mas a questão é, o que é que a Associação da Casa da Misericórdia faz? Basicamente, a ideia se a executa bem ou não. Eu já vi também notícias que não a assim tão bem, mas a ideia é uh, ser uma rede de apoio para mais desfavorecidos, né? Obviamente... Uh, e, e, e o maior financiamento da Santa Casa de Misericórdia são precisamente estas apostas. Ou seja, isto acaba por ser uma inversão total do que aquilo que é, uh, uma inversão total, não é um esquema de pose, mas é uma inversão total daquilo que devia ser o Estado Social, que é tu tens os mais pobres, através do jogo, a financiar os, uh, uh, ajuda ao mais, aos mais pobres. Claro. Uh, uh, e há pouco tempo, foi, eu acho que foi mais, há duas semanas, se calhar, saiu um estudo do. Uh, eu acho que é da Universidade do Minho. Uh, do Luís Aguiar com Raria, com outro economista qualquer, que era, basic, era precisamente a ver o impacto que o jogo tinha, as raspadinhas e esse tipo de jogo que tinha, na sociedade, e eles chegaram à conclusão que é isso. Há aquilo que já sabe, não é? Que é, isto afeta principalmente as pessoas mais pobres. Há, uh, uh, eles disseram que acho que havia tipo 100 mil pessoas uh, uh, com patologia de, de, de jogo, ou seja, que jogavam com uma frequência absurda. Um, e, e pronto, claro que é um, é, é um flagelo. E usar uh, pá, estas lutarias, é pá, o, o nosso Estado, eu não tenho, eu não tenho palavras em dois. Vi uma notícia que, nós, pá, que eu não pus aqui nos temas porque não, não era assim tão tão relevante. Mas que pá, basicamente vão, a questão dos impostos vão arranjar para pa baixar os impostos e para haver ali uma cedência àquelas aquelas medidas que nós falámos dos, da, da, dos patrões há uns tempos, há umas semanas, que eles iam. Uh, os patrões que subissem os salários mais do que 5% iam poder pagar um 15º mês sem pagar impostos, ou seja, uma coisa que é de uma complexidade que para mim não faz sentido, é tipo pá, baixem impostos deixem-se deixem de merdas, baixem impostos uh, uh, e, e são todas estas, pá, uma lutaria para os jovens mas, uh, pá, não, não, me, não consigo mesmo entrar na cabeça, não me entra na cabeça tipo, como é que ninguém diz ainda por cima um governo pronto, que se diz de esquerda não é? Uh, uh, não puxando aqui a questão da política, mas que devia ser dos que estão mais cientes para este tipo de problemas. Em, em problemas mas da teoria. Mas, mas teoria, é
0: mesmo na teoria, na prática não. Mas o que me chateia mesmo nisto tudo também é: tu tens, por exemplo, a Liga de Futebol, que é patrocinada por uma empresa de apostas, tens sim, a, sim. as ligas das, das modalidades também são patrocinadas por, por, por empresas de apostas. Bom. Tu tens a publicidade em, canal, em horário nobre a ser mostrada, enfim, às pessoas em geral. É, ou seja, eu acho que o que se devia fazer nesta situação, não sei se concordas comigo, Presumo que sim, será, digamos, entre aspas, esconder aqui um bocadinho a acessibilidade ou a facilidade com que as pessoas têm. É, como, se, como se fez com ah, tabaco. Ou seja, não é, exatamente, não é, não é proibir, mas é.
1: é por claro, exemplo, é influenciar é... o comportamento das pessoas. De maneira. Ou seja, é a velha questão do. do acho que era do Nudge, do Richard, Richard Thaler, que é a cena de se o default. É, 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 se tu mudares o default, consegues logo mudar o comportamento da pessoa sem infringir em liberdade, na liberdade de ninguém as pessoas que quiserem apostar, poderiam continuar a apostar da mesma maneira que as pessoas querem fumar, continuam a poder fumar uh,
0: uh, simplesmente não, não, não crias algumas regras para que isso não seja tão é bastante, fácil. é bastante fácil, é só em termos de publicidade, se fizeres isso por exemplo, proibires um, se proibires, digamos as cores estás, sim, seja, sim, se, sim, se proibires sim. a implementação assim, de, de um vasto espectro de cores nas raspadinhas passadas a, a ter apenas preto e branco ou seja, há uhum torna-se muito menos apelativo em termos visuais, ou seja, o teu cérebro claro. tem muito menos tentação a uh, uh, estar a ser chamado uh, a atuar, não é? Há muitas coisas que se podem fazer em termos de, de economia comportamental para influenciar comportamentos, e todos nós sabemos que isto é um flagelo e tem de ser, tem de ser limitado. Uh, enfim, já sabemos que... Esta ideia das ajudar os mais, mais pobres é mesmo só, só na prática. E ainda numa semana que também o Governo estuda o aumento do imposto da União de Circulação para compensar a redução das portagens. Cá está, novamente a malta mais pobre a pagar a fatura aqui, a chamada Transição. transição é bem, a redução das
1: portagens que eu tinha visto a redução das portagens era só em algumas autostradas do interior. Acho que era no interior e no, e no, Algarve. E no Algarve. Pronto. Uh, lá está. Porquê? Porquê é que é preciso reduzir portagens nesses sítios? Precisamente porque são sítios que não têm transportes públicos, basicamente. E se às pessoas para estar a pagar... Uh... Uh, pá lá está. Não, não... Eu não sou contra que suba ao IUC, atenção. Uh, lá está, acho que a ideia devia ser criar incentivos para, para que o carro seja cada vez menos apelativo. Uh, se é essa a estratégia. Uh, uh, se calhar, para mim o que faria mais sentido até nem seria a questão de comprar carro, seria mais a questão da, da quantidade de utilização de carro. Ou seja, faria mais, mais, mais sentido taxar mais a gasolina e coisas dessas porque pá, Ui, o carro está sempre... gasolina Eu acho que sim, se, queres, se, se não queres poluir, se não queres emissões então aí não há muito não há muito que possas fazer, não é? Tens que desincentivar o
0: consumo o consumo disso. Agora... E que é que são sempre os mais pobres a pagar essa fatura?
1: Claro, tens é que dar as alternativas lá está eu não e sou a favor não e elas não existem eu não sou a favor de, de taxar isto sem sem contra sem sem nada em troca e o em troca seria oferecer uma rede de transportes públicos que permitisse que as pessoas conseguissem circular sem, sem utilizar o carro
0: esse é o grande dilema eu próprio agora estou aqui com uma uma lesão no, no pulso não posso conduzir e tive de apanhar aqui a transportes públicos caminheta e na semana passada Uh, o autocarro chegou 30 e tal minutos atrasado, ou seja, isto é, querem que uma pessoa deixe o carro na garagem, mas depois não, é, claro, horas, não, não, não. não comprem com a qualidade, como é que querem que uma, é uma pessoa abdique desse mesmo, desse mesmo conforto. Não? Olha,
1: por acaso, ouvi um podcast giro e é curto, uh, há, há um podcast recorrente do público que se chama Sobre Carris, que fala sobre mais a questão dos comboios, não tanto dos autocarros, e, e no último podcast que eu ouvi deles, eles falavam precisamente sobre, pá, que, que claro, que há falta de investimento, que há uma falta de série de coisas, de dinheiro no fundo, uh, mas que também há falta de brilho nos transportes públicos, das pessoas que trabalham nos transportes públicos. Não há... Pá, eu cada vez que me lembro, e isto aconteceu mais do que uma vez, de eu entrar num comboio para ir do trabalho para casa, e quando eu vivia em Cascais, ia de Lisboa para Cascais, uh, entrar no comboio, eles mudam a linha do comboio que vai partir e não dizem nada a ninguém e tipo, de repente passa ou sai outro comboio tu tipo, estás dentro de um comboio à espera que aquele vai, vai ser aquele sair e de repente sai o velhinho ao lado que não, que não era o que estava uh, previsto uh, uh, pá, e não, e, imagina, se calhar eles não conseguem controlar isso na boa, mas eles conseguem controlar carregar num botãozinho e dizer olha malta, vai ser o comboio aqui do lado não era o que nós tínhamos anunciado anteriormente faça o favor de mudar uh, uh, e isso pá, já me aconteceu no caixo de Estreia, já me aconteceu no Oriente uh, uh, e pá, e, Lá está, é, é, é difícil...
0: É caótico, é, é complicado. Ter
1: empatia uh, uh, quando, quando isso acontece.
0: tendo a haver alternativa, senão, senão não dá. Certo. Ok, passamos o, ao próximo tema. Mais uma semana aqui agitada nos mercados. Tivemos aqui alguma realidade com o um banco inglês, o um Metro Bank. Não é um banco de, assim, de dimensão significativa. No entanto, temos de destacar este acontecimento, o banco, estamos a falar sensivelmente de 20 mil milhões de libras em, em depósitos, um, aqui durante, creio que foi assim, ali a meio da, da semana passada começou-se aqui a, a levantar esse rumor de que o banco não, não teria então capacidade para fazer face aqui aos seus, aos seus pedidos de, de levantamentos, Parece que entretanto aqui nos últimos dias o banco conseguiu aqui fazer uma uma ronda de aumento de, de capital e vai restaurar a dívida aqui com o investidor colombiano e para já parece que estes, estas preocupações foram aqui uh, erradicadas. Uh, é mais um desenvolvimento então aqui uh, na, na economia, nos mercados, sabemos que aqui a uh, Vamos entrar aqui em, em, em terras frágeis, não é? Aqui a sensibilidade da economia para estes aumentos de taxa de juros já não será muita. Aqui o, o Bank of America, aliás, não sei se foi o Bank of America, se foi o Deutsche Bank, estima 70, 70 trilhões de, de dólares em uh, perdas relacionadas aqui com obrigações, nos balanços, enfim, dos vários agentes económicos. O PIB e é a, nossa, a segurança
1: social está lá. Está nesse...
0: A nossa Segurança Social... E... Está lá vamos. <risos> e, se calhar... e não será só a nossa Segurança Social, não é? Sim, claro. Aqui, há aqui muito Banco Português e também seria bastante interessante fazer esse, esse tipo de, de estudo, perceber qual é que é a exposição também aqui da Banca Portuguesa, aqui ao, ao risco de taxa de júri e perceber como é que eles estão também posicionados aqui nesta altura. Mas presumo que aqui o nosso colador o Banco de Portugal, está, esteja a fazer esse trabalho, não é? Pelo menos. Teoricamente... É para isso que... Eu, no Banco
1: de Portugal, eles no Boletim, estavas-me a perguntar um bocadinho antes de começarmos a gravar se eu tinha visto o Boletim. Das poucas coisas que eu ouvi do um Boletim, foi, foi basicamente Mas a exposição quem é que são, não quem é que são os, os, os detentores de dívida portuguesa, basicamente. E os bancos portugueses estavam lá, por isso eles
0: sabem. Não porrada também, não porrada. Então, onde é que... Ah, estava a bancos Bank, estima então 70 trilhões de de perdas, que naturalmente não estão oficializadas porque não houve uma, uma, venda, uma venda efetiva das, das obrigações. Uma altura em que a dívida americana espera então os 33,5 trilhões de, de dólares. Em termos de, do mercado obrigacionista do Tesouro americano, estamos a falar de um drawdown também de 25%, uh, comparativamente aqui ao, ao máximo anterior, por volta de 2020, é também o bear market mais agressivo de, de sempre, é mesmo uma situação sem precedentes, eu estou a dar estes dados, mesmo para as pessoas que vêm que a viver uma situação sem precedentes. Aqui é o ritmo a que as taxas de juros estão, estão, estão a subir. Um, num, particularmente neste contexto em que os níveis de vida são muito mais elevados do que aqueles que eram na, na década de 70 quando tivemos a situação de sequiflation, uhum. são cenários uh, inéditos. É um, é um cenário inédito, aquilo que estávamos atravessar. E uh, o que é que tem aqui mais a dizer? Ah, estamos a falar da Segurança Social, não é? Uh, uhum. Houve uma notícia também aqui do Diário Económico que fala que o Fundo da Segurança Social afundou 13% e que já está aqui o pior desempenho de, de sempre obrigando inclusive o Estado a injetar 3 mil milhões uh, de euros. Uhum. Ou seja Que é a maior olvidar... injeção
1: em, em, não sei se é de sempre mas é das maiores de sempre.
0: E é curioso que, eu também estou ajudando aqui uma, uma olhadela aqui nos dados, a rentabilidade média anual dos últimos 20 anos do Fundação Social foi 3,66%. Isto contarmos uh, aqui, exatamente, seja exatamente 3,66%. E a pergunta que eu faço é, uh, se acha genuinamente que o custo de vida superou estes 3,66%? Ou se, efetivamente... Foi 3, inferior.
1: 3,66% por ano? Acho que não.
0: Sabes que o, nos últimos Quer dizer, 8, uh, 9 né? anos, as, a casa média em Portugal, o preço médio de um metro quadrado em Portugal, subiu essencialmente 10%. O preço médio. Ou seja, por, ano, 10 a, por ano, 10% por ano. por ano. E nem estou a contar as, as enfim as áreas que estão mais sobreaquecidas, digamos assim. Ou seja, estou a incluir as zonas do interior, onde essas pressões. país todo, a média do país. Não foram tão, tão notórias, notórias. Certo mas sim, 3.66% uh, isto também faz-me lembrar aqui uh, outro ponto já que estávamos a falar disto também no início que acho que a questão da segurança social é também uma, uma questão que aqui, lá está uh, o Estado obriga o contribuinte, obriga a pessoa, obriga as empresas a, a participar e acho que aqui devia de facto uh, haver uma, uma opção no sentido em que ok, eu se quiser fazer parte deste sistema faço, contribuo uh, Naturalmente, tenho direito aos benefícios todos. Todos sabemos. Se não quiser, se não, quiser não contribuo. E, naturalmente, depois tenho de acartar com as, as consequências, nomeadamente em termos de enfim, todos os direitos que estão...
1: Isso seria não. catastrófico. Acredito que seja catastrófico. Mas eu tenho dificuldades
0: em perceber como é que, efetivamente, nós temos um sistema não é verdadeiramente livre, no, no espectro total da palavra, quando é, somos obrigados contribuir para, para, para um fundo que lá está no qual não temos a opção de, de dizer não
1: pá, está bem São, isso, pronto, lá está, isso é a velha questão de uh, há muita gente que diz eu acho muita graça, eu, há uns tempos ouvi o Daniel Oliveira basicamente a dizer que, 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 que lembro-me que foi no eixo do mal que eles estavam a falar sobre a carga fiscal e o, um deles disse, pá, uma pessoa de classe média que não recebe assim tanto tipo que receba mil e tal euros por mês brutos, chega a levar para casa tipo 60% 60 e tal por cento do salário, ou 60 e poucos por cento do salário, ou seja, quase 40% ficam ali presos a impostos e contribuições e o Daniel Oliveira saltou para dizer ah mas a segurança social não é um imposto não se pode juntar isso tudo aí e, e isso é muito bonito da segurança social não é um imposto, mas claro que no dia-a-dia, -dia, uma coisa que tu pagas todos os meses e só recebes o que receberes porque isso aí também é um grande senão, porque tu não vais receber, nós, em princípio, não vamos receber, a é, 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 não ser que muita coisa mude muito radicalmente, nós não vamos receber aquilo que contamos um, uh, uh, Pronto, isso, isso é um imposto, não é? Uh, te perdes liquidez, mesmo que seja para daqui a um futuro. Agora, eu concordo, eu concordo com a ideia da segurança social, acho que o problema, ou seja, concordo com a questão de, ser, de haver contribuições obrigatórias, também uh, concordo com o imposto. A questão é que o sistema foi muito mal montado desde o início, porque foi montado isto, é, isto não é um problema português, é um, é um problema universal do mundo ocidental que não é, é concorrência não é, só questão, não, não é questão de haver concorrência ou não é questão que... de está bem, certo mas, calma. mas antes de chegar a essa parte, a, a questão é o sistema foi montado numa altura em que havia crescimento económico e havia crescimento populacional, ou seja, enquanto tens uma população a crescer e tens um, uma economia a crescer, te, estás a ter dois ventos às tuas costas, basicamente que sem fazer muito naturalmente tu conseguias pagar reformas uh, até superiores àquilo que se descontava claro que nós sabemos que a partir do ano 2000 em Portugal e, e, e numa boa parte do mundo a partir de 2008 uh, uh, o crescimento abrandou radicalmente uh, uh, no ocidente o crescimento populacional se ignorarmos os Estados Unidos é virt virtualmente inexistente e, e até, se, até está a cair em Portugal acho se que se estima que a população em 2100 pá, vai ser à, à volta dos 6 milhões ou o é que é que é Uh, o que, o que aquilo que é, e faz com que aquilo que era um vento uh, uh, a facilitar tudo, de repente se transforma em ventos uh, uh, a empurrar contra as pessoas e, e o que isso obriga, contra o, contra o sistema e o que isso obriga é que o crescimento económico tenha que ser cada vez maior que é o que não tem acontecido, ou seja, que a, que a produtividade os já produtividade sejam cada vez maiores para conseguir uh, uh, fazer com que cada vez menos trabalhadores se portem cada vez mais reformados uh, e a questão é isto foi mal pensado desde o início. E agora vais fazer o quê? Vais dizer, olha, se desse essa opção às pessoas, quase toda a gente da minha geração, da nossa geração, eu acho que ia aceitar essa proposta. E a questão é, e depois como é que financias as reformas toda a gente já teve a descontar para trás?
0: Eu não argumentei que era algo fazível. Assim. Eu sei, eu sei. Certo sei que... É que...
1: Mas estavas tá, a falar disso. E é que, o problema disso, apesar de eu concordar, se fosse um sistema feito de raiz, isso é o que faz sentido, era o que faria sentido, era cada um contribui para si, ou seja, é obrigatório contribuir para um fundo da segurança social e depois, esse fundo da, da segurança social, tu podes investir o teu dinheiro pá, uma parte, estilo 401k, uh, uh, uma parte uma parte para um, uma subsistência, subsistência mínima, whatever. Isso depois eu também não sou especialista no tema e, e não é um tema assim tão, tão simples quanto isso, mas, mas pronto. Agora, tanto já é o mal feito, agora é daqueles problemas que para descalçar a bota, alguém vai ter que passar mal. Ou é a nossa geração que vai estar, a, vai estar o nosso salário vai ter que estar a pagar uh, dois reformados. Ou seja, um, um, vá, na melhor das hipóteses, isso, que é um reformado... vai acontecer, não é? Tens é, é, é... aqui
0: uma vaga de imigração.
1: Exato, brutal. É, é... Ou então vais dizer, olha, vamos cortar as reformas e quem se lixa é quem teve a, a, a descontar. Ou seja, não há maneira de sair disto. Ou a terceira via é o Estado... É, é, vai dar ao mesmo, mas basicamente é o um Estado a financiar o gap que houver é, é, de, de, na segurança social através de dívida. Mas já está, essa dívida alguém vai ter que pagar eventualmente também. Por isso... Não há soluções fáceis. Não há
0: soluções fáceis. Mas sabes o que é que me entristece também neste sistema da segurança social? Eu nunca fiz uma análise detalhada sobre esta suspeita que eu tenho. Mas o que eu acredito que acontece é... O que é que regrajado acontece? Pessoas com mais baixas qualificações, pessoas que, lá está, começaram a trabalhar se calhar, aos 15, 16, 17 anos, começam a contribuir nessa altura, não é? Enquanto que tu tens pessoas, lá está, de outros estados sociais que têm em geral acesso à educação, acabam por estudar até mais tarde e, se calhar, fazendo mais tarde tratamento só começam efetivamente, a trabalhar 23, 24 anos. Ou seja, essas pessoas acabam por, por contribuir durante mais 6, 7 anos e eu tenho um feeling, lá está, posso a tirar isto para o ar, mas tenho um feeling que essas mesmas contribuições extra não se vão refletir, efetivamente, naquilo que essas pessoas mais pobres e menos qualificadas irão receber na reforma um, Bom, enfim, pendurarem, pendurarem as botas. Não,
1: porque está. A ideia é que, em, em teoria, as pessoas vão tô... receber menos. Eu estou a falar mesmo em
0: termos profissionais ao salário que tu ganhas. Estás a perceber? Ah, isso não sei. Acho que não. Achas que não? É uma suspeita ah, que eu tá, tenho. Pá, eu, eu tenho curiosidade eu para investigar, tô... mas eu, eu tenho um feeling que sim. Eu, tenho um eu não estou por
1: dentro sim. do cálculo, mas eu sei que há um cálculo... Sim, eh, de social de um álbum, que Depende das é, tuas é, contribuições, que, por isso... Eu espero que seja que o ao de dinheiro de que tu descontaste. Porque Agora... é a aqui...
0: Lá está, o, o, o trabalho extra também é, é altamente penalizado aqui em Portugal. Aquela história que fazes horas extras e levas logo uma talhada descomunal e que desincentiva Como assim? claramente
1: tu... Como assim? Porquê é que levas uma talhada descomunal?
0: Porque a, a carga de imposto adicional sobre essas mesmas horas acaba por ser grotesca e acaba por não, hum. não te incentivar. E tu faz muita... Con... Eu acho que Houve não. alguém que me falou nisto? Eu posso estar a dizer um disparate? Eu também posso estar a falar
1: de cor, mas eu tenho ideia que as horas extras são taxadas da mesma maneira que o subsídio de férias e de Natal, que é tipo é à parte. Não, não, não acrescenta ao bruto, ou seja, não te faz subir de escalão naquele mês. Eu tenho eu ideia, não, não vou jurar a pé juntos, atenção. Eu, eu estou, a estou a dizer isto porque a, dizer. a
0: ideia que eu tenho é em regra geral, se uma pessoa quiser, por livre vontade, trabalhar mais, essas mesmas horas adicionais acabam por ser tributadas de um valor maior na, na margem, e, e lá está, acaba por desincentivar uma pessoa a, a, se quiser, porventura, se calhar, não sei, ter um part-time após um, um, um trabalho normal, acaba por não ser... Mas vantajoso, estás a perceber. Ah, ok, depois, já percebi o que é que queres dizer. por depois tu vais passar para o próximo escalão e não se consideram esses rendimentos, digamos assim, como extra.
1: Ok, ok, já percebi, já percebi. Estava a falar de horas extra puras e duras, tipo dentro da empresa, ok. E mesmo sim, assim, não é sei se o que é eu é estou a dizer, é falar. verdade ou não? Mas sim, ok, já percebi, já percebi.
0: Mas se calhar estou a dizer um disparate. Tem uma não, isso é, possível, tem tens te razão, razão, que... isso é possível tens que tenhas razão. Isso é possível que
1: tenhas razão. E
0: que, enfim, e já sabem, maldito, segurança social, não fiquem aqui à espera da vossa reforma
1: façam as vossas poupanças
0: façam as vossas, as vossas coisinhas porque realmente uh, a, coisa, a coisa não não está famosa ainda para mais, uh, creio que houve também uh, li também qualquer coisa sobre o fundo de pensões também sueco esta semana né, que também estava a passar aqui dificuldades mas acho que o, o fundo de pensões sueco tinha a ver com o imobiliário porque na Suécia estamos, estamos a assistir uma correção também significativa também não uma significativa no mercado imobiliário e o fundo de pensões lá tem muita exposição aqui ao imobiliário. Enfim, para falar também, não sei se viste também, uh, não sabia que a Áustria, a Áustria emitiu uma obrigação a 100 anos, uhum. em 2020, viste essa, andou a circular no Twitter, que está com um drawdown, uma queda da volta de 75%. Uhum. Pá,
1: o, mercado, o mercado de obrigações é, é, é algo muito fascinante, não só agora. Agora, se calhar, até das alturas, apesar do choque inicial, mais, se calhar mais normais, diria. Mas, eh, pá, por exemplo, a questão, essa questão da dívida há 100 anos, eu vi que eu lembro-me que a Argentina, pá, acabadinha de sair de mais um default, também tinha emitido dívida de super longo prazo, eh, eh, já não, pá, eu, não sei, eu não sei se também não era 100 anos se não era assim uma coisa estúpida e, e, e lá está tudo Tem, em dólares ainda por cima uh, uh, ou seja, tu tens que, te, tens que assumir que lá está que nos, nos próximos 100 anos não vai, inflação, não vai haver inflação e fazer esse tipo de aposta uh, uh, pá, ou te sai a loteria uh, uh, pá, é eu não sei se alguma vez houve um período de 100 anos em que não houvesse inflação
0: se calhar nem sabes se a Argentina vai atacar daqui a 100 anos
1: também, exato, exato.
0: Mas, mas enfim 75% é muito, é muito abatelada e claro que enfim estamos aqui com, com, o, com o viés de retrospectiva né? o chamado hindsight biased mas acho que realmente quem, quem, quem comprou isso na altura da, da emissão enfim.
1: mas o, mas é... o, o sabes o, o Howard Marks do Oak Tree Capital. E já falaste dele aqui Pronto, ele ele tem um, um ele tem um, um dos ele, ele basicamente pronto é, é investidor principalmente em obrigações é assim um eu diria que é assim um investidor ou dos investidores mais conhecidos nas, em obrigações e até tem um livro bastante bom que se chama The Most Important Thing. Um, a da semana. Uh, exato, uh, que um, ele basicamente uh, ele, ele escreve memos ou seja, escreve assim, artigos, basicamente, de tempo a tempo, a explicar pá, o que é que se passa nos mercados, mas não, não de uma maneira muito técnica, ou seja, de uma maneira... Ele escreve muito bem, basicamente. E, e ele explicou uma vez porque é, que se, porque é que alguém haveria de investir em, em obrigações com juros negativos. E, e ele contou uma história que é ele, que alguém, foi ao, ao, alguém tinha 100 milhões para depositar no banco e foi ao banqueiro e disse olha, eu tenho aqui 100 milhões para depositar. Ok, tens que pagar juros, como os juros são negativos Uh, o juros, pronto, como a uribor é negativo os juros são negativos, tens que pagar uh, 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 ou 0,5% ou 0,05% whatever, qualquer que seja uh, por ano uh, e ele disse, ok, então tenho que pagar 0,05% por ano, então, uh, e se eu uh, ou seja, ele não pode pôr aquilo debaixo do colchão uh, ele mete aquilo, nem obrigações que não rendem, 0,05 rendem tipo uh, uh, perdem só 0,03, ou seja é basicamente é não é possível legalmente pôr o dinheiro, legalmente, quer dizer, com, com, com outros mecanismos, tipo bitcoins e coisas do género, mas nos mecanismos tradicionais, diria, diria uh, não é possível pegares em 100 milhões de euros e pôres no banco uh, uh, ou guardares na, uh, e, não, e, pronto, e, e não te subjugares àquilo que o banco diz, que tu tens que pagar. Uh, e por isso é mais por falta de alternativas do que por alguém achar que aquilo vai render de facto dinheiro. Agora, isso não invalida a questão do, do, da obrigação a 100 anos da, Austri da Áustria. De ser um bocado...
0: pronto. Eu lembro-me de observar esse fenómeno das taxas de juros negativas e realmente isso não... Enfim, nunca fez sentido na minha cabeça, porque... e só depois de investigar mais aqui a questão da escola austríaca e os debates que também que existem em torno da, da verdadeira origem das, das mesmas, é que a coisa começou a fazer mais sentido, porque realmente nós temos uma preferência temporal, não é? Uh, nós todos vamos, vamos morrer, e naturalmente que ferimos as coisas hoje, façam amanhã, e como tal, exigimos um, um prémio por abdicarmos aqui do, do, nosso, do nosso capital. Ou seja, e essa, essa questão lembra das taxas de juros negativas na altura, quando. Enfim, nem foi assim há tanto tempo, não é? Estávamos sim, sim. aqui. Foi, foi, assim. até, foi até ali em meados de 2020, oh. 2021. 2021, exato, foi até o fim de 2021. Exatamente. Enfim, só para verem aqui a, a, a verdadeira manipulação.
1: E como as coisas mudam Sim. tão rápido. E... Não, eu estava a positivo. falar da,
0: da, da manipulação em termos que, que aquilo que é natural tu observares numa economia é a taxa de ser positiva, já há mais em alguma circunstância poderás ter um cenário em que a taxa de juros é negativa. Ela pode, efetivamente, convergir para valores próximos de zero, mas negativa ela nunca, nunca será. A não, ser que passe, a não ser que passemos a valorizar mais o futuro do que o, o, futuro do que, o, presente. Do que o presente. Ou seja, se nos transformarmos aqui num no, no no, no Benjamin fio. Button, não sei já o vídeo, o certo. filme certo. do Brad Pitt, em que vamos, vamos ficando mais, 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 mais novos, com novos tempo, e, mais, e com mais saúde e mais risos. E à medida que o tempo certo.
1: vai passar pois. Um,
0: enfim, mais aqui as magias dos bancos centrais o que é que temos aqui mais? Banco de Portugal, queres liderar agora? Zé, passe batata
1: uh, pode ser, uh, passa me batata quente que eu seguro uh, em honra aos, 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 à seleção de Rebi uh, pronto, o Banco de Portugal publicou o seu boletim económico eu, eu acho que é trimestral, não é? eles publicam todos os trimestres, se eu não me engano e, e a coisa não é muito animadora, basicamente tudo que as previsões foram todas revistas em baixa de tudo, do PIB, da inflação da inflação foram revistas em alta e do desemprego também foi revista em alta. Ou seja, o PIB para, 2000, para este ano esperava-se, não sei se te lembras no início do ano, quando Portugal estava a fazer um brilharete económico. Uh, Esperava-se que a economia ia, ia crescer 2,7% em 2023, o Banco de Portugal agora diz que é só 2,1%, que não é terrível, mas uh, é uma revisão em baixa significativa. Para 2024 estava-se à espera de 2,4% de crescimento, vai ser 1,5%, é uma redução de 0,9%. Um, aliás 0.9 pontos percentuais e em 2025 foi revista em baixo de 2.3 para 2.1 a inflação foi tudo revista em alta para 2023 era de 5.2 vai passar para 5.4 em 2024 3.3 para 3.6, 2025 2.1 ficou igual para 2.1 um, e, e só para se ter aqui um bocadinho uma noção com uma economia a crescer 1,5%, que é aquilo que se espera para 2020, 2024, e o Governo também já... já há notícias a circular com o Governo, que esta é a previsão do Governo para 2024, que, ele, que o Governo vai inserir no Orçamento de Estado, ou seja, 1,5% em 2024. Uma economia que cresça a 1,5% por ano precisa de meio século para duplicar o seu tamanho. É, 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 é preciso... ou seja, isto, isto são taxas de crescimento abismais. Hum... E, e, e pronto a questão da inflação nós já temos vindo aqui a falar sobre a questão de, de todos os bancos centrais de todos estão a começar a ter uma conversa de que é muito pouco provável que se volte aos tempos de taxas de inflação quase inexistentes uh, pelo menos nos próximos tempos uh, já o banco, a Fed fez isso falou disso há, há, há umas semanas agora também o, o Banco de Portugal e desde isso
0: não, eu por acaso não disse nada, mas já agora... E as perseguias... E é só dizer que uma das razões pela qual nós estamos a assistir a este sell-off também no mercado do obrigacionista é precisamente também uma justa é expectativa tipo da inflação expectativa. Exatamente. Exatamente, a médio e longo prazo. Ou seja, o mercado tinha de certa forma previsto, ou estava a antecipar então uma... uma regresso à normalidade e, das a normalidade e aquilo que está acontecendo neste momento é que os mercados estão a perceber-se que, que estes níveis de inflação que estão a ser observados agora vão permanecer altos por mais tempo. E aí exigir uma taxa de juros mais alta e, como tal, a haver então mais, mais pressão vendedora no mercado avacionista e Exato. consequentemente as taxas de juros só
1: exatamente e, e pronto as razões por trás deste abrandamento uh, são um bocadinho óbvias e nós já falámos isto aqui no início do ano uh, uh, quando estava toda a gente a puxar, uh, pronto quando as perspectivas de crescimento estavam nos 2,7% eu lembro nós falarmos isto de que não sei se lembras de nós falámos na altura de pá mas com estas perspectivas todas de recessão na Alemanha e não sei que não sei o que mais da Europa está a abrandar de onde é que vem a procura Uh, uh, para as exportações portuguesas, especialmente o turismo, não é? E, e, e agora é essa a opinião do Banco de Portugal também, não é? Que é o abrandamento da economia uh, mundial, basicamente, pronto, Portugal exporta, principalmente na Europa, uh, uh, pronto, que vai provocar um abrandamento das exportações uh, e, como tal, um abrandamento do crescimento económico. Mas também uma coisa que vi é que a questão, mais uma vez, do investimento, que é, que é, uma, que é, uma, é um tópico que eu gosto sempre de, de puxar para aqui para cima. Uh, uh, que, e isto puxa-me a outra notícia que eu vi não sei se viste do Tribunal de Contas uh, que basicamente o Tribunal de Contas estimou que em 2022 o governo ex executou menos de 20% do que tinha dito a Bruxelas que ia executar do PRR ou seja, uma executou mil milhões quando tinha mil dito que ia executar 5.4 mil milhões uh, um, e, e, e eu sinceramente ao contrário de, de muita gente eu vejo nisto eu, 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 ou, ou seja, por causa disto, desta incapacidade do governo uh, executar, uh, ainda por cima, dinheiro que vem de fora, não é? ou seja, dinheiro que nos é dado precisamente para investir, um, eu vejo como um, quase como uma boa notícia, de forma trágica, mas uma boa notícia, a questão do Mundial 2030, porque parece que este país é, é, é daqueles que só funciona com pressão, só, só funciona quando o prestígio internacional está em causa. E, 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 não sei, pode ser que até 2030 essa questão de receber um evento que, fora os Jogos Olímpicos, é o maior evento desportivo do mundo, acho eu. Uh, um, ponto que dê uh, uma desculpa para o, o governo conseguir fazer investimentos porque para evitar passar a vergonha de ter milhares centenas de milhares, ou talvez até milhões, não sei, de pessoas presas em metros, em comboios... Uh, uh, pronto Tenho alguma esperança que sirva de, de motivação. Tenho pena que pronto, uh, a vida do dia a dia dos portugueses não seja motivação suficiente.
0: Enfim, acho, acho que disseste tudo. Não tenho nada aqui a acrescentar. Preparam-se aqui, uh, a então aqui tempos uh, cinzentos. Mas uh, de facto, uh, agora que, que falaste dessa, dessa questão, isto nos dias de hoje parece que, que nada está a funcionar aqui em Portugal, não é? Uh, nada. <risos> É, é
1: inacreditável.
0: É que é, é, é hospitais, é, é escolas, é, é transportes, é. Enfim, não. É habitação,
1: é, é tudo. Tu, ou seja, das coisas. Tudo aquilo que é o essencial, uh, uh, e, e, e lá está. Daquelas coisas que há uma, uma larga maioria da população que concorda que, são, que é o trabalho do Estado fornecer uh, ou que é um dos principais trabalhos do Estado fornecer educação, segurança, saúde. A, uh, uh, a parte da habitação já é mais debatível, mas pronto uh, uh, e, que, e, e que o Estado não faz e lá está, e depois também, também havia uma notícia algures que o Estado uh, uh, lá está, que, que o Medina o, o Ministério das Finanças cativou cerca de 70% do orçamento para, para investimento e, e... E lá está. Eu já, já falamos isto aqui, mas é, é daqui que vem o brilharete económico uh, uh, do, do governo PS. é Nós vamos devolver rendimentos e coisas que, que foram cortadas durante a troika. Uh, como é que vamos manter o déficit equilibrado? Uh, vamos cortar em investimento público o máximo que pudermos. E lá está. A, a natureza do investimento público é daquelas coisas que não se nota no momento. Tu não, tu não notas se não comprares uma ambulância. Tu não notas se não constru, se não uh, comprares, um, sei lá, um, aquelas máquinas dos hospitais. Uh, tu não notas isso imediatamente. Mas quando as máquinas existentes se começam a desgastar, se começam a, a, a deteriorar, uh, quando começa a haver infiltrações dentro dos hospitais ou nas escolas, esse tipo de coisas, começa a notar e depois, da mesma maneira que demoras tempo até ver o efeito negativo, também não é uma coisa que tu consigas simplesmente estalar os dedos e olha, toma lá o investimento e está feito. Depois também demora tempo a fazer o investimento e é que volta ao baseline. E eu já falei aqui, mas o Miguel Faria Castro, que é um, é um economista português que trabalha na Fed, uh, tem um, um artigo interessante no ECO que fala basicamente sobre o estoque de capital público, que é basicamente é, 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 é o resultado desse investimento. E que o estoque de capital público português não para de crescer, de cair, ou seja, não para de cair, as depreciações são superiores ao investimento, acho que desde 2012, ou, ou seja, há mais de uma década, que estamos efetivamente a, a desinvestir
0: do ser, de, de, pronto,
1: dos serviços públicos. E, e a consequência é, é, é essa, é, é, nada exatamente. funciona.
0: Ok, passamos para o próximo tema, que és liderar também, ou...
1: Uh, qual é que é o próximo tema? Estados Unidos uh, ah, Estados Unidos, sim, posso, posso, posso pegar uh, na questão uh, do, do aí, emprego <risos> uh, pronto, é completamente oposto àquilo que se tem passado na Europa uh, os Estados Unidos continuam uh, uh, pá, a bombar uh, basicamente em setembro foram criados 336 mil novos empregos, uh, é o segundo valor mais alto do último ano uh, um, e ficou a expectativas eram um 170 mil ou seja, isto foi quase praticamente ali o, o, o dobro um, e, e pronto, isto provocou mais, mais um pânico nos mercados também contribuiu para a questão das, das yields continuarem
0: foi curioso que houve uma, uma correção na, na saída e de depois foi revisto de... não, 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 depois inverteu durante o dia
1: exato, ok, ok, ok e... E pronto, ou seja, isto lá está, é, é mais aquilo que nós temos vindo a falar, que é os Estados Unidos, é, tem, são um animal diferente da Europa, é, é, as coisas continuam a correr melhor do que o esperado, e, e, e tão melhor, eu, eu, eu acho que tu me falaste há pouco tempo de um economista que é o Jason Furman, acho que eu. Uh, de um artigo o que é que ele escreveu no New York Times o que é que foi sobre a questão desta de, uh... depois foi lá Exato. Uh, exatamente e ele eu gosto muito dele no Twitter porque ele pronto a cena boa do Twitter é quando se encontra gente gente uh, decente uh, é uma maneira Fácil de consumir muita informação. Tinhos dias não, é só gente a falar sobre a Palestina. É e... pá, sim, é, mas parece... isso está fora do. Parece que está fora do nosso scope. Hum. Hum, lá está, é, mas lá está o Twitter, tem a opção de ir lá e dizer silenciar o tema. Podes, podes silenciar as palavras Israel e Palestina. E Hamas e essas coisas todas. E desaparece do, do, do feed. mas Desaparece ele...
0: sempre qualquer coisa, não. <risos>
1: Pá, não dá para fugir, não, não me dá, me dá para viver debaixo de uma pedra Exato. mas ele este economista basicamente disse que ah, outro dado interessante é que os salários estão a crescer 2,5% que é o ritmo de crescimento mais lento em quase... desde 2021, desde o início de 2021 pelo menos ou seja, que este emprego que está a ser criado não está a teoria dele é que isto não está a ser algo que está a ser criado por causa da procura por mão de obra mas que está a ser criado por causa da oferta de mão de obra Uh, e que isso pode ser bom, boa notícia no sentido em que pode uh, ajudar uh, 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 a arrefecer pressões inflacionárias porque lá está que se forem as empresas à procura de trabalhadores entra-se ali numa, numa, numa bidding war, não é? é. Uh, no fundo, na economia toda, a dizer quem é que tem, que tem que se pagar cada vez mais para conseguir contratar pessoas. Mas quando isso está quando o, o emprego está a aumentar, porque há cada vez mais pessoas no mercado de trabalho, uh, não é bem essa dinâmica que acontece. E acho que o facto de estarmos num cenário inflacionário, inflacionista uh, uh, faz com que este aumento da, of da oferta não, não provoque quedas salariais, acho eu. Mas isso também uh, será uma
0: tendência que se observa também num uma alteração, não é, uh, do, do ciclo económico,
1: seja. Certo, 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 claro, claro. E, mas era é isso que ele diz. ele diz. Ele diz, isto. Esta é a teoria dele porque as perspectivas com pá, o equivalente ao Conselho de Finanças Públicas, mas nos Estados Unidos, as, uh, em, do, em janeiro de 2020, antes de haver COVID, as estimativas era que uh, uh, em nesta altura, em 2023, houvesse cerca de 155 milhões de pessoas empregadas e existe 157, existem 157 milhões de pessoas ou seja, é 2 milhões acima do que aquilo que, que, que se esperava e, e, e lá está, acho que, são, acho que são boas notícias, nos Estados Unidos claro, não sei o que é que tu achas destes Estados
0: é sim, foi uma surpresa bastante positiva um, só para terem noção uh, a estimativa mais alta aqui do, do analista mais mais bullish, digamos assim, um alcevit era a volta dos 250 pós-trabalho nos 336 e um, há aqui algumas coisas que são importantes, digamos assim, descodificar uh, o ADP que é aquele relatório que sai nas quartas-feiras antes tinha uh, mostrado 86 mil, criação de 86 mil pós-trabalho, ou seja, já há aqui um, um abrandamento, há aqui uma disparidade cada vez maior entre aquilo que estes dois relatórios dizem e em termos de, de destaque eu acho que que foi por causa disso que o mercado uh, inverteu, digamos assim, durante o dia, porque a reação foi, ok, mercado laboral forte, criação de postos de trabalho muito forte, mas um sinal para manter taxas de juros mais altas, como tal ações corrigem, mas depois, se formos ver aqui nas entrelinhas, o que acaba por acontecer é que há muita, muitos destes postos de trabalho que foram criados, não só foram uh, postos de trabalho governamentais, como também uh, se adeveu aqui a pessoas que, que já têm, ou que já procuram um segundo trabalho, um part-time. Claro. Uh, e foi nessa base, creio eu, que também houve então aqui essa mesma, essa mesma reversão. Aliás, foi mesmo aí que houve, que houve esse mesmo ganho aqui no, no mercado laboral, por se contarmos aqui os, os full-time, entre os trabalhadores full-time, houve inclusive uma quebra... Ao, ao mês passado. Uh, eles depois reveram em alta aqui os, os dados de agosto e de, de julho, novamente. Uh, ou oh, se tem revista em baixa é... ou não? Há tempos. Não, eles têm revista não? sempre em alta. Também. Em
1: alta? Okay. Sempre em alta, ok. Em alta. Tinha, tinha sido em baixa.
0: E sim, ou seja, é o... nunca houve tantas pessoas com dois trabalhos aqui nos, nos Estados Unidos, o que ilustra também um cenário em que as pessoas estão, ah, está, estão com essa necessidade creio eu, não é? É aquilo que é o registro que nós podemos fazer, então com a necessidade de pagar as contas e como tal não vem alternativa se não arranjar aqui outro, outro trabalho. Mas, mas sim, foram dados que de facto... Aqui a é notícia que eu tenho à frente fala de um evento 6 Sigma, ou seja, Sigma tem a ver com o desvio padrão, uhum. aquilo que tem, tem visto... E um evento 6 Sigma, qual é, que é a
1: probabilidade de um evento de 6 Sigma? É no o que zero. é, 0,001%. Acho que é menos
0: do que isso até. Há malta, malta de estatística de análise de dados.
1: A única coisa que isso sumiu é, é, é que. é o que nós estamos a fazer? Aplique, a aplicar estatística. Uh, uh, lá está, o, o Charlie Munger fala muito disso. Diz que, que quando a Berkshire Hathaway começou. A Berkshire Hathaway é a empresa do, do Warren Buffett e do, e do Charlie Munger. que... Que basicamente que no início o que os académicos diziam era que os retornos que eles estavam a ter eram impossíveis, eram impossíveis de sustentar, eram impossíveis, eram impossíveis. Depois à medida que eles começaram... Ou seja, que os retornos se mantiveram ao fim de algumas décadas, começaram a dizer que era um evento de dois sigmas, depois era três sigmas, depois era cinco sigmas, e, e o Mangra diz que para de contar a partir dos oito sigmas.
0: <risos> Acho que houve alguém também no... Ali nas semanas depois da crise financeira do Lehman Brothers ter caído, que também disse que aquilo era uma, uma situação que era assim um evento de não, não sei, 30 e tal signos, uma coisa é assim. É, isto,
1: isto são coisas muito pá, eu percebo para quem sabe ouvir isto é aborrecidíssimo. Eu não consigo imaginar é. um tema mais aborrecido para quem não gosta de sistemas do que estatística. Mas o problema de, de usar uh, uh, sistemas super sofisticados de estatística, eu, eu, eu acho que a principal falha é uh, é a questão de ser vari serem variáveis independentes, uh, tem que se, assume-se que são que, que, que basicamente fazer estes, estes testes que as variáveis são independentes é, para fazer estas estimativas uh, uh, e, e eu na minha opinião as variáveis não são independentes Na uh, uh, economia, uh, especialmente quando as coisas começam, chegam a ter um certo, um, uma certa magnitude e dimensão uh, uh, a questão por exemplo essa questão de dizer ah, o que aconteceu com a crise financeira é uma, é uma coisa que só aconteceria uma vez a cada milhão de anos como se nós não tivéssemos tido já para aí umas 20 crises financeiras uh, ou mais na
0: história da humanidade, em é? muito menos de um milhão de anos. Uh, é mesmo isso, é, é sinal, quando eles dizem uma coisa dessas, é sinal de que, que os modelos que eles desenvolvem não... <risos> exato, exato.
1: <risos> não, 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 eu, eu percebo a, a ideia, e se fossem variáveis independentes funcionava perfeitamente, mas uh, 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 não funciona assim. E, e nesse vou fazer outra recomendação, que eu acho que já recomendei aqui, mas vou recomendar outra vez um livro que se chama Ubiquity, que, basicamente, fala sobre a maneira como... É um bocadinho pegar ali um bocadinho em teoria do caos, digamos assim. Que é, há eventos que parece que vêm do nada, mas que, se estão no, que no fundo, se estão a acumular. Ou seja, aquilo que, que cria os eventos está-se a acumular ao longo de vários anos e que, basicamente, está espalhado pelo sistema todo. E ele compara, por exemplo, avalanches com terremotos com crises financeiras. E ele diz que todos estes seguem o mesmo tipo de padrão, que é coisas que uh, uh, são tão imp são imprevisíveis precisamente porque não há ali um terremoto não acontece porque há uma, uma pá, um, um shift nas placas tectónicas maior do que o, 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 o normal uh, é, começa um, uma coisa que pode ser um terremoto inexistente pode ter o mesmo início com um terremoto gigantesco, a única diferença é qual é que é a pressão e o risco que está acumulado uh, à volta e um, ou seja, basicamente é a tal questão de uh, o que é que causa o, com, com uma pilha de areia caia é o último grão, não, não é o último grão claro que o último grão é aquilo que desencadeia tudo mas é o acumular de instabilidade à medida que a pilha de areia com o monte de areia vai acumulando que no fundo causou a crise da mesma maneira que o Lehman foi um trigger uh, 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 mas aquilo que se não tivesse havido Lehman passado uns anos teria havido outra coisa qualquer porque a instabilidade estava-se a acumular à mesma
0: eu, uh, eu faço a opinião que ela continua a acumular-se. Pronto, e... lá está. Uh, uh, é, o, é o problema que muita gente fala. É que... sítios. Uh, 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 e, e, e creio que já comentámos aqui que é aquela velha história quando nós temos uma recessão. E se calhar, utilizando aqui uma analogia, não é? a economia tenta ir ao sítio, mas depois o que se acaba por fazer é que com, com todas estas medidas uh, que acabam por ser sempre as mesmas, não é por parte de governos e bancos centrais. De, de estimular a mesma, não deixam que essa correção natural aconteça, não é? Que naturalmente acaba por ser dolorosa, mas que tem de ser feita. E depois estamos o pontapé para a frente e depois, em vez de termos, se calhar ali um pequeno incêndio, vamos ter um mega hiper incêndio quando, quando, quando tivermos ele lá está aqui em alguma imagina algum problema. Sim de...
1: e não. Eu concordo contigo 100% na questão de que... E eu acho que é nisso que os Estados Unidos são, têm um sistema nesse aspecto em particular superior à Europa, que eles mostraram agora na pandemia, que nós também já aqui falámos, que é a questão de... Eu concordo absolutamente contigo que uma recessão pode ser saudável se for usada para, basicamente, levar a falências de negócios ineficientes, libertar capital uh, libertar capital para investir em novos negócios. A questão, a questão aqui da economia, que é um bocadinho diferente dos outros, uh, dos outros casos, é, uh, uh, por exemplo, quando estiveste na Grande Depressão, às vezes geram-se ali feedback loops de pessimismo e de, uh, uh, que se alimentam uns aos outros, que o sofrimento se torna bastante maior do que tem que ser uh, e que não é positivo. A questão é proteger pessoas e não proteger negócios. Na minha opinião, assim, muito resumidamente, uh, uh, é, é, ou seja, aumentar muito, aumentar subsídios de desemprego de maneira a que as pessoas não percam rendimentos, no entanto, deixar empresas falir. Nos Estados Unidos é isso que se faz. Uh, na Europa uh, 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 há sempre uma tentativa de, de, de não de proteger o emprego em si em vez de proteger as pessoas que vão para o desemprego, e, e, e lá está, aí. acho que não é por acaso que nós temos uma economia, a Europa em geral, Portugal então, dentro da Europa, é ainda mais catastrófico, uh, uh, tão, tão uh, uh, letárgica que não, não acontece nada de novo, não há. Lá está, estas notícias surpreendentes de que pá, olha, tivemos o dobro daquilo que esperávamos de novos empregos. Uh, uh, não, essas coisas não é raríssimo acontecerem na Europa.
0: Uhum. Eu acho que um dos problemas também, e se calhar para concluirmos e passarmos à frente, acho que também aqui na indústria financeira é aquela velha máxima de confundir muito o mapa com, com o território. Sem dúvida. E hum, eu lembro-me quando aprendi aquelas métricas de risco, questão de risco, nomeadamente eh, <risos> value at risk, eram mais escandaloso. Mas só para, para terem uma ideia, eu vou dar aqui uma, uma analogia. Cascateia foi um do, dos livros do Taleb, que é aquela coisa de que nós temos o território, não é? E tentamos desenhar um mapa que, naturalmente, a ideia é que ele seja o mais parecido com o território. Que seja -se uma representação do território. Exatamente, uma representação fidedigna do, do, do território. Mas o que é que acontece? Nós depois olhamos para o para um mapa e achamos que ele é uma representação uh, real um filho digna que é a realidade que depois acabamos por uh, nos esquecer que aquilo é uma representação da realidade e como tal acabamos por sofrer aqui de excesso de confiança e, ou seja esse mesmo excesso de confiança depois faz com que uh, nós acabemos por estar mais Postos. expostos a potenciais riscos uh, do, que, do que aquilo que devia, devia ser natural, não é? Porque claro. Apesar de nós termos o um mapa, nós não temos o, 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 o território à nossa frente, ou seja, não temos uma descrição perfeita do território. É e, ter. continuamos expostos a, a riscos. E é, é, ele utiliza a analogia do piloto do avião, que é a malta, lá está, tu tens o avião, vais a conduzir o avião, se achas que, enfim, tens o um mapa e que sabes onde é que estão as montanhas todas e não sei o quê, acabas por conduzir, digamos assim, mais relaxado, mas ao conduzir mais relaxado, depois a probabilidade de escares contra uma montanha é muito maior. E é aí que se, cu, cu, de teres o mapa, acaba por dar mais problemas do que se não tivesse o mapa, porque se não tivesse o mapa, acabas, acabarias por ser certo. muito mais... mais assim, eu, eu acho que é,
1: é inevitável que tu tens que ter... É inevitável que precisamos de mapas. Claro. É inevitável que... Uh, é impossível fazer um mapa detalhado uh, ao nível da realidade porque e, e é só agora um fun fact essa, essa história do mapa e do território vem originalmente de um, de um, de um escritor argentino que é o Jorge Luís Borges uh, que, que escreveu um short story basicamente de um império que tentou fazer um mapa que era o território basicamente e que o império ruiu uh, pronto, era basicamente a história e, e, e pronto, ou seja, à medida que vais tendo cada vez mais detalhe, o mapa torna-se cada vez mais impossível de, de concretizar. Ou seja, tens que abdicar de, de, de realismo. A questão é, isso que estavas a dizer, quando abdicas de realismo, tens que ter noção que isto não é realista, que tem, tem as suas falhas e que não te podes depender disto quando, pá, às vezes, pá, coisas... Lá está, o Anbuff, que não usa estes modelos de risco não sei o quê, ele, ele tem noção do que é que pode acontecer. Tipo, ele, ele não é apanhado desprevenido nestas merdas. Porque é um gajo que, sabe, que não precisa destes modelos para perceber como é que, como é que as pessoas, uh, uh, os incentivos das pessoas, como é que os risco, o que é que é risco. E o risco é uma coisa que não é quantificável, mas é qualificável. E, 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 e o problema destes modelos é que tentam demasiado quantificar e esquecem a parte de... de Qualitativa da coisa. E muitas vezes
0: investimento é muito mais uma arte qualitativa do que quantitativa, não é? Ah, Porque é, é. muitas vezes para mim é, é quase. <risos> é, é quase só. Ao contrário daquilo que as pessoas pensam, que, que é muito de olhar para números. É assim, não digo na vertente do trading, não é? E particularmente nas obrigações. As obrigações têm uma componente matemática muito, mais, muito certo, maior do que claro. as ações. Agora, no que diz respeito a ações, acaba por ser uma, uma questão muito mais subjetiva. É muito mais uma arte, digamos assim. <risos> Do que propriamente aqui um, um concurso para ver quem tem o QI mais alto. Uh, enfim. Passando então para o próximo tema. Estávamos no que, Ah, mercado laboral americano. Houve aqui também uh, um, uma sondagem interessante: 84% dos CEOs é aqui das não sei se é empresas do SP 500. estima uma reção, de 2024. Uh, aqui as uh, Chapter 11 Filings. Pedidos de bancarrota também uma subida de 61% até ao aqui este ano Podemos estar aqui a entrar num ponto de inflexão, iremos ver ah, tinha aqui uma coisa também gira para falar tinha a ver com o o, o debate de investimento ativo passivo saiu um relatório também da Standard Poor's esta semana que fala que nos últimos 20 anos eles fazem aqui o ajuste em termos de, de Survivorship Bias, ou seja, viés de, de sobrevivência. E eles dizem que se fizermos aqui uma, uma análise em termos de, de ajuste ao risco, ou seja, ao estado de risco, nos últimos 20 anos apenas 2.57% dos fundos. Ou seja, essencialmente um em cada 40, não é? Um em cada 40 fundos conseguiu ter uma alto performance, então face ao, ao benchmark. Isto fundos americanos, fundos ativos americanos. Uhum. Ou seja... Mais uma vez, é, é, para começarem estamos... a tese de que passivo é, é a escolha a tomar para quem não se quer por aqui em aventura. É certo.
1: Por acaso também vi um sete engraçado que uh, as ações europeias estão no maior discount, face, ou seja, com maior Sim. desconto, face às ações europe... uh, americanas. Um, pronto, isto obviamente pode não querer dizer nada, mas em média há um desconto, uh, ou seja, as, as ações europeias estão a 85% mais. Abaixo, não é 85% abaixo, desculpa. Uh, uh, estão 15% abaixo das ações uh, então, americanas em, em termos, em, de, lucros, em, em termos né? de, de forward P, ou seja, qual é que se estima que vai ser o múltiplo nos próximos 12 meses, se os lucros forem os, os estimados. Uh, e agora está nos 65%, uh, ou seja, está 35% é bem, abaixo é do preço do, das do, do ações americanas.
0: Enfim, fica aí a dica para a malta, quiser jogar na do de investir investir em ações. Já sabem que as probabilidades são contra vocês. Exato. mais Mas, uh, petróleo também com volatilidade, uma queda notória na, na quarta-feira passada, com dados aqui relativos à procura de gasolina nos Estados Unidos. É uh, menor em mais de 22 anos, de acordo com, aqui com a JP Morgan. Isto apesar de, na mesma, no mesmo dia, ter havido também uma, uma notícia referente aqui aos stocks aqui de... De barris de petróleo nos Estados Unidos que caíram ou seja, isto foi mesmo aqui uma notícia forte porque provocou uma queda no mercado, creio, à volta de 5-6% e também regra é não é não é muito frequente nós vermos estas, estas notícias assim com, com estas quedas abruptas, pelo menos num, num espaço de tempo tão curto ah, certo. Claro que o petróleo recuperou, não é? Não é, no entretanto, com os desenvolvimentos aqui da guerra, aqui no Médio Oriente.
1: Mas é estranho, não achas? estranho, tendo em conta que nenhum nem a Palestina nem Israel são produtores de petróleo? É só por estar, por estar perto, mas... Quer dizer, não diria que é, é estranho, bem. obviamente, é qualquer instabilidade destas coisas... Exatamente, ou seja, o Irão,
0: o Irão também está, está indiretamente afirmado isto, não é? Certo. É Sim, está bem, também é verdade. mas...
1: Não, eu também não, mas, mas não tinha pensado na questão do Irão, ok, está bem. É
0: sempre, é sempre essas, essas coisas. E creio que está fechado. Ah, tinha aqui uma notícia também gira para comentar. A Espanha multou as Big Four aqui a Deloitte, PWC, uh, Ernest Young, KPMG por excesso de horas de trabalho. Uh, os trabalhadores em Espanha queixaram-se de trabalhar até 16 horas por dia, de acordo com aqui com o Herónia. O trabalho espanhol decidiu aplicar uma coisa que ronda os 1.4 milhões de horas. Esta notícia ah, okay. fez-me lembrar aqui, não sei se lembras, aquele, aquele memo, aquele memorando que, que saiu, que saiu acho que aquilo foi, foi mesmo ligado, aquilo não foi uma coisa que era, não foi um documento era que era se para ter público. Exatamente, que era se para ter público, era para ter saído, foi mesmo alguém que lá dentro achou por bem fazer uma gracinha, e uh, a malta lá, creio que era a Nigô que diziam que trabalhavam em média 100 horas por semana, e mais recentemente saiu também um relatório que fala de 98 horas, mas nada laboral. de 98 horas por semana. Eu estou a fazer aqui as contas e se nós tivermos em, em comparação o salário mínimo médio nos Estados Unidos, porque enfim, ele difere aqui nos vários Estados, mas estamos a falar sensivelmente o dobro daquilo que é o, o salário mínimo médio dos, dos Estados Unidos. Ou seja, se, se, se virmos o que é que esta malta ganha para aquilo que ela trabalha, ok, uh, Certo. A falar de, de um salário por hora que é essencialmente do, do aqui do, do salário mínimo médio. Então, aqui nos, nos Estados Unidos, tu que já trabalhaste aí nas Big Four? O que é que tens a dizer é
1: aí? Tenho a dizer que,
0: uh, acho Sabe, que esta começa esta malta, esta malta, que que é. a ver aí aos escritórios portugueses, se calhar também. Ah. Um... Eu lembro, eu tinha um na um faculdade que foi para a McKinsey. E tinha piada, porque a malta jogava lá umas futeboladas e tal, quando começámos a trabalhar, quando foi para a McKinsey e simplesmente desapareceu. ele ia para o... E, enfim, nunca... É assim, eu... eu...
1: Lá está, isso é daquelas coisas... Muitas coisas em economia e em, 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 na questão social, em que a questão individual se separa da que é diferente. As dinâmicas são, são diferentes a nível individual e social. Socialmente, obviamente que é uma cena super prejudicial a ver certas empresas que... que, que em que os trabalhadores trabalham horas todas e, e eu acho, pelo menos nas Big Four era assim e tenho certeza que continua a ser que há um desincentivo brutal para, uh, uh, para tu meteres essas horas extra uh, não, não te deixam pôr assim horas extra porque claro, tu tens um, um x horas orçamentadas para cada projeto uh, uh, se toda a gente começa a meter horas extra um, pronto, extravas esse orçamento e, e basicamente aquilo que tu cobras ao cliente já não reflete uh, o custo real a questão é Nunca refletem o custo real, não é? Se tu, não declaras, se tu declaras ou não, nunca reflete o custo real. A questão das pessoas declararem as horas extra, a única coisa que muda é quem é que está a pagar esse custo real. E se as pessoas não declaram, quem, declara, quem, quem arca com o, custo do, do, com o custo real são os trabalhadores, porque em vez de trabalharem 8 horas por dia, estão a trabalhar, se calhar, 8, 9, 10. E lá está, isso é um custo que a empresa que devia ter, que são os, são os trabalhadores que estão a ter. A questão é, depois, a nível individual... E, e especialmente em sítios como McKinsey's ou, ou, nas Big Four ah, nas Big Four menos, mas McKinsey's uh, uh, e outras empresas assim mais prestigiadas, que as pessoas querem muito sobressair-se e, 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 e não têm problemas em trabalhar horas a mais e eu também acho isso bom de um ponto de vista individual, apesar de eu não ser assim pessoalmente, ou seja, a minha ideia de trabalhar horas a mais é, é, é estar a gravar este podcast a escrever para o blog, é, esse tipo de coisas um, Uh, uh, claro que se for preciso trabalho mas tem que ser preciso um, e, e há pessoas que são overachievers e que não se importam e que sabem que é o custo de ter uma, uma, uma carreira uh, uh, muito boa uh, pá, eu acho isso ótimo, a questão é que depois isso cria uma, uma estrutura social dentro dessas empresas de que mesmo pessoas que se calhar não querem assim tanto isso e numa McKinsey se calhar não se aplica tanto porque uma McKinsey não abre 300 postos de trabalho por ano uh, abre uma mão cheia se calhar Uh, um, mas numa Big Four se calhar aplicar essa mesma ideia não faz muito sentido quando se calhar só pá, dos, dos 100 que entram por ano, se calhar só 10, 15, 20 é que vão conseguir ter essa, uh, uh, subir essa carreira, uh, dessa, subir dessa maneira a carreira e tens os outros todos, os outros 80 uh, 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 lá está, a suportar um custo que devia ser a empresa a pagar
0: Faz-me um pouco de confusão, ainda para mais quando o próprio Cândido dizia que íamos trabalhar 15 horas por semana há 100 anos atrás, <risos> um, mas sim, faz-me confusão porque realmente, como disseste bem, acho que só faz sentido nos... nos... Enfim, uh, isto é, se calhar é uma, é uma questão muito, muito própria, não é? Mas para mim, para de facto estar com esta, com esta alma e com este coração em alguma coisa, enfim tem de ser, de facto, a, a fazer um projeto que, que é para mim, que, ou seja, trabalhar para mim, no fundo. Uh, ou, ou uma pessoa é, é devidamente uh, recompensada, não é? Uh, e isto abre aqui um parênteses muito grande, porque a verdade é que acho que, que as pessoas esquecem-se um bocadinho, que, que a verdade é que isto, no fundo, nós, nós estamos aqui a, a trabalhar para viver, não é? A viver para trabalhar. E claro que, enfim, essas pessoas depois acabam por ter... É, mas há muita é. gente que tira ah,
1: é. que tira a gratificação pessoal do trabalho e, e inverte um bocado um isso. Acho que faço um isso é um
0: bocadinho uma lavagem cerebral e acho
1: que... Eu não digo que não, lá está, eu, eu pessoalmente sou diferente, mas temos que aceitar que há pessoas que, que de facto retiram... Um... Aliás, eu não sou estou assim diferente, porque obviamente que eu, se eu fosse um, um, um trabalhador terrível, eu não me ia sentir bem comigo. A questão é, a partir de um certo ponto, está bom para mim, para outras pessoas não, querem, querem, querem mais, e é na boa, eu não tenho nada contra, são
0: escolhas. Claro, cada um faz aquilo que, que entende o que eu, o, que eu, o ponto que eu faço é que acho que essas, essas pessoas foram um bocadinho libriadas, e acho que vão chegar a fases mais tarde na vida, e vão olhar para trás, e, e vão perceber que havia muitas coisas que abdicaram, que agora não, já não têm oportunidade. Sim, lá está,
1: de... é Porque... tal é a tal coisa de, são poucas as pessoas é que estão no que leito da morte, é dizem, arrependo-me
0: de não ter trabalhado mais horas. É aquela, não sei se já liste o livro do Jeff Bezos, ele tem aquela visão que é... Regret que é, Minimization. Exatamente, minimiza, minimização de... Arrependimento. Arrependimento, que é aquela coisa, tentámos imaginar no dia da nossa morte e tentarmos perceber aquilo que nos arrependeríamos de não ter feito e fazer essas coisas até, até chegar a esse, a esse dia um, fica mais uma reflexão mais filosófica e aqui também uma coisa este podcast Ai. está
1: aqui, todos os podcasts nós fazemos aqui reflexões filosóficas Ai, estás, é sempre, estás sempre a dizer que eu falo de política mas depois quando é para a filosofia estamos prontos é, tu queres desviar o assunto
0: mas é nisto, é nisto temos de focar, é nisto que focar é, não, não são os políticos que merecem a nossa atenção mas olha, agora que falaste nisso, aqui tem uma coisa gira para comentar, que o Mick Jagger diz que não vai doar a, a fortuna de 500 milhões de, não vai doar aliás, vai doar instituições de caridade não e que os filhos não vão herdar e uh, gostava de desafiar uh, enfim, a, a partilhares aqui connosco o que é que tu farias se estivesse na posição dele imagina que, que és um gajo que, que enfim tem património financeiro na ordem é Dezen de euros, dezenas de milhões de euros como é que irias gerir esta situação face, face aos teus filhos porque acho que há, há, aqui, há aqui pontos muito interessantes para, para uma pessoa fazer sim, sim. Uh, acho que o primeiro que se pode falar logo é a questão de hum, tu, de certa forma, ou estares a fazer, entre aspas, a cama aos teus filhos, estás a desincentivá-los também para eles procurarem ser a melhor versão de, de si próprios, não é? Claro que há, enfim, existem inúmeras coisas que, que o dinheiro não, não compra, ninguém está a pôr isso em casa, mas a questão é que se tu, de certa forma, dares tudo de mão beijada, acaba por também, se calhar, haver uma... Não sei, o que é que, que, é que achas? Eu, um, eu, eu, é uh,
1: eu concordo. Eu Antes do podcast. Eu concordo. eu é, Lá está. Ponto 1. Um. Há, 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 né? é, há sempre uma diferença entre uh, uh, o Zé de agora que não tem filhos e o Zé com uh, 70, 80 anos uh, a, a, a pensar no, no, no testamento. Uh, mas pronto, eu agora, neste momento eu diria que, que para mim não faz sentido heranças uh, as heranças em geral desses, especialmente desses montantes não fazem sentido acho que uh, tanto a nível social como a nível uh, uh, individual há muito pouco coisa muito, muito pouco de bom vem de pessoas que herdam muito dinheiro uh, claro que, uh, o, que, o, que é, o que é que se espera do o que é que estavas a dizer, ah então não deixas nada aos teus filhos pá, eu deixo-lhes uma educação é aquilo que eu gostava de deixar uma educação, uma maneira de ver a vida espero de conseguir deixar-lhes abertura de espírito e que não sejam tacanhos Uh, que tenham saúde, de bons hábitos, esse tipo de coisas. É isso que eu lhes espero deixar. E, e as ferramentas para eles conseguirem fazer uma vida uh, uh, como eles acharem que a devem fazer. Queres ter filhos é. então? Fiz. Quer, quer. A, a malta
0: precisa de. Claro, de inverter a. Trabalhadores as... de... E a
1: nível social. Uh, uh, a minha opinião é, é, é a mesma que é. Eu, eu, há pouca gente que eu encontro que tem menos noção e, e nem sequer. Eu não sou daquelas pessoas que acham que. Puxa muito aquela conversa do privilégio não sei o quê, pá, mas as pessoas que têm sorte e as pessoas que não têm sorte, é um facto da vida. Uh, uh, mas as pessoas que menos têm noção da sua sorte uh, uh, conhecido muito com as pessoas que, que nasceram com o rabinho virado para a lua, na minha, na minha opinião. E, e, e que lá está, ou seja. Uh, mesmo muita gente que faz muitos argumentos de ah, pá, que, que não querem pagar impostos nenhums e coisas do género, e que acham que tudo o que fazem é mérito absoluto e que não existe sorte nenhuma, a, a, a minha resposta é, então, então, tenta repetir o que tu fizeste na Palestina, ou tenta repetir aquilo que tu fizeste no Burkina Faso. E tu vais ver se, te, se, se é 100% mérito ou se não há aqui circunstâncias à volta. Algumas delas sociais, algumas delas, pá, pronto, fatores de, 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 de... de sorte que vêm de vários sítios diferentes, não estou a dizer com isto atenção, que é graças ao governo e ao Estado uh, atenção, não é esse o argumento que eu quero fazer mas simplesmente que vivemos num contexto que, que, que facilita muita coisa apesar de estarmos muito contentos com, com muitas coisas também mas, mas sim, acho que eu sou a favor até de um, de um, imposto, sobre a, de um imposto sobre a herança caso não seja
0: uh, doado coisa dessas oi. Ah, pois. sabes que agora essa questão da sorte fez lembrar também um acho que foi esta semana que houve um vídeo circular da Victoria Beckham Sim, foi lindíssimo. Que é aquela coisa, é aquela. Porque nós olhamos sempre para cima, quando falamos de, de classe riqueza, de classe social, nós nunca olhamos para baixo, olhamos sempre para cima. E até o Elon Musk vai estar a olhar para cima na medida, e ah, eu sou o gajo mais rico do mundo, mas há aquela cena de eu ser trilionário. E se calhar, não sei, há alguém que tem, tem mais condições para, 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 para ser. Para ser tri trilinário primeiro do que eu, estás a perceber? Certo. Sim, sim. E, é, pá, acho é, que é, isto falta, falta muito aqui também na, na cidade portuguesa. Só para, às, para as pessoas terem uma ideia, se tu tivesse um património de mais, acho que é 4 mil ou 5 mil dólares, já estás na metade mais rica do mundo. Sim, 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 sim. sim.
1: Pá, esse, esse, esse vídeo é lindíssimo a
0: tantos muito bom, níveis.
1: Pá, e para quem não viu o vídeo, vá ver, mas basicamente é o, a Victoria Beckham a dizer que, que ela vem de uma classe da classe trabalhadora, não é? E aparece sorrateiramente o Beckham, o David Beckham, na porta a perguntar-lhe: Olha lá, que carro é, com que carro é que tu ias para a escola? Com que carro é que o teu pai te levava à escola? E ela ficou ali, tipo: ai, ah, isto é muito. Não é assim tão simples e não sei o quê, não sei o que mais, e no fim diz num Rolls-Royce. Obviamente para alguém que tem um Rolls Royce não é da classe trabalhadora, é, é pá, teria que ser uma, anorma, uma anomalia brutal para isso acontecer, uh, e pronto, lá está, as pessoas que são de classe média alta, uh, uh, nunca se vê em, ma, média alta e para cima, nunca se veem como sendo de classe média alta ou a classe alta, é sempre é classe dá, acham que sempre que são classe média ou até classe porque, média porque
0: baixa. Vêm nas notícias os bilionários e lá está esse. É Acho claro. que são a, a, a classe alta, quando devem ser, é. não sei. Temos bilionários, deve ser. 0.0, 0.1%, Portugal... sim, sim. coisa assim, minúscula, não é? Em Portugal, eu lembro-me ter tido uma
1: conversa com uns amigos meus, estávamos a falar da questão política e, e eles falaram na altura, um deles dizia que não percebe como é que a malta vota no PS. E ao mesmo tempo, eu não vou fazer considerações sobre isso, mas ao, na mesma frase, um bocadinho mais à frente, quando ele disse a quantidade de pessoas que recebiam o salário mínimo em Portugal, ele disse é impossível alguém viver com isso. E, e, e lá está. É, é, as pessoas que estão no meio socioeconómico vantajoso, não tem noção do que é que, é, do que é que custa a vida não estou a dizer com isso que eu tenho que eu, que eu também acho que sou privilegiado mas, mas tive, tive sorte mas, mas lá está, a malta nunca tem noção e não consegue por exemplo, nesse caso em concreto ele quase tinha ali uma parte da resposta de porque é que a malta vota no PS simplesmente não, não quis acreditar que a malta que verdadeiramente vive com, vivia na altura com 700 e tal euros pronto
0: eu acho que para concluir e voltando à questão aqui da fortuna do Mick Jagger acho que há ali é um ponto de equilíbrio não é? acho que temos esse dever social e era o como é que chamava aquele oligarca dos Estados Unidos o gajo do petróleo o Rockfe Rockefeller aliás não era o Rockefeller era o outro gás. o gajo argumentava mesmo acho que era o, o Carnegie é yeah, o Carnegie ele dizia okay, mesmo que que morreres, morreres com dinheiro é uma atitude cobarde é <risos> Bom, então, boa frase. É, porque, no fundo, dinheiro é energia económica e lá está, simplesmente não a utilizar, é, é estúpido. E ele, na altura, até escreveu uns artigos no Wall Street Journal, que depois foram entre as pessoas, transformados num livro, onde ele defende essa, essa veia mais filantrópica e, e acho que lá está. Para as pessoas que têm esta fortuna, acho que há esse ver, claro, contribuir contribui para, para a sociedade. Hum, e acho que naturalmente também devem, devem deixar algum uh, agora o, que é que, o qual será esse valor ótimo deixo para, para discussão até para mas acho que o, o, mais importante, o mais importante acima de tudo e como disseste bem a questão da educação é, é dar bons ensinamentos às próximas gerações uh, e acho que isso é que é muito mais importante do que ah, está, teres mais dinheiro ou menos, menos dinheiro porque isso claro. é, que, é que será, que será fundamental para teres uma, uma vida, uma boa vida. É isso mesmo. Ok, está fechado, Zé? Está fechado. Já deixaste aí umas sugestões. Já bem
1: é, as minhas sugestões. E o Bequit e qual é era o outro?
0: Era é do Howard Marks, acho eu, não era? Era, yeah,
1: era do Howard Marks, exato. The Most Important Thing. O livro está traduzido em português, mas o, o nome em português não é, não é uma tradução direta, eu já não lembro qual é, é, o nome, qual é, é a tradução do livro para português.
0: Ok, da minha parte, esta semana não tenho sugestões e é isso.
1: Ah, já me lembro, 0 a 100. Ah. O livro chama-se de 0 a 100 em, em português. Okay.
0: Mais uma coisa, eu sei que nos têm mandado mensagens aqui no mail, nós vimos esta semana. Não tivemos oportunidade de, de responder hoje, mas iremos responder. Fiquem, fiquem na vanguarda, ok? Uh, está, está aqui a nossa palavra e sim se tiverem mais questões dúvidas já sabem partilhem comentem façam reviews e levem-nos para a estratosfera se nós merecermos claro. <risos> é isso então vá até para a semana um abraço, um abraço.